0: Dobrý večer, jsem Michal Půra, začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás dnes připravili. Stát se v novém roce pustil do masivního testování školáků na covid, ale jeho úsilí provází pochybnosti. Pozitivní bylo v pondělí je naprosté minimum testů a vnošení roušek je zmatek. Jak testování vnímají zástupci samotných škol a mají ještě sílu věnovat se po dvou letech s covidem tomu hlavnímu, tedy výuce vašich dětí? A testovat se bude také ve firmách. Právě o tom jednali zástupci zaměstnavatelů a odborů s ministry nové vlády. K čemu došli? A skutečně hrozí, že zaměstnanci budou muset do karantény hned po pozitivním samotestu? Za chvíli o tom budu mluvit s odborářem Josefem Středulou a viceprezidentem svazu průmyslu Janem Rafajem. A bude to pomalu rok od okamžiku, který otřásl nejen Spojenými státy. Na dramatické záběry, na kterých dav demonstrantů rabuje americký kongres, si jistě pamatujete, mě bude zajímat, kam se USA za tu dobu posunuly a jak si v úřadu vede prezident Joe Biden. Zaměstnanci, kteří budou mít pozitivní samotest na covid, by měli rovnou zamířit na pět dní do karantény bez potvrzovacího PCR testu. S takovým návrhem přichází ministerstvo zdravotnictví a už zítra by ho měla projednat vláda. Od té se očekává, že celkově upřesní, jak bude od 17. ledna vypadat znovu zavedené testování ve firmách. Dnes už o tom ministři mluvili se zástupci odborů a zaměstnavatelů.
1: Návrat testování do firm dvakrát týdně je podle vládních stran nutností, hlavně s hrozbou šíření výrazně nakažlivější varianty Omikron.
0: My potřebujeme zjistit, jaký typ viru a v jakém množství a u jaké skupin lidí se vyskytuje. Takovéto první depistážní vyšetření jistě poběží přes antigenní testy.
1: Právě to ale kritizuje opoziční ano. Současná vláda totiž prý ještě před několika měsíci jejich bývalý kabinet kritizovala, že ve firmách netestuje přesnější PCR metodou.
2: Bylo nám to před volbami i slibováno, ale já bych chtěl připomenout, že my plánujeme testování milionů lidí dvakrát týdně, což jsme věděli a musela to vědět i tehdejší opozice, že je to možné jedině pomocí antigenních testů.
1: Testování vítají schodně zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé. Každý měl ale před dnešním jednáním s vládou své vlastní podněty a otázky.
2: Jak budou hrazeny náklady? Do jaké míry antigenní testy zachytí nákazu Omikron? jak budou náhrady zaměstnancům, například ošetřovné, například nemocenská, jak budou, jaké budou náhrady zaměstnavatelům v případě, že budou muset zavřít.
3: Máme na dneši statuálno společné stanovisko svazu průmyslu a dopravy hospodářské komory a združení praktických lékařů Jsou principech karantény, izolace, nahlašování, vůbec celé to organizační svéma.
1: Právě možná úprava v systému karantén byla také jedním z témat dnešního jednání. Některé státy, totiž v souvislosti s Omikronem, už přistupují k jejich
0: zkracování. Šimon CNN, Prima News. Předseda odboru Josef Středula a Jan Rafaj, prez, viceprezident svazu průmyslu a dopravy, jsou mými hosty. Dobrý večer oběma. Dobrý večer,
2: Dobrý večer vám i televizním divákům.
0: Pane Středlo, já začnu u vás. Slyšeli jsme vás už v té reportáži, kdy se zeptám na výsledek toho jednání. Jste s tím spokojen a myslíte si, že skutečně po tom 17. lednu vše proběhne bez problémů?
2: Byl bych rád, kdybych mohl to všechno říct, co jste se teď ptal, ale bohužel to nejde, protože my jsme neobdrželi žádný formální text, ze kterého bych mohl usoudit, zda všechny ty naše přípomínky, které jsme my i zaměstnavatele vznesli, budou následně v rozhodnutí vlády zítra. Ale rád bych věřil, že ano, protože těch věcí, které jsme tam zmínili, byla velká spousta. A řeknu hned to první, aby rozhodnutí vlády bylo trvalé, neboli aby nedošlo k tomu, že má právní pochybnosti, a nejvyšší správní soud by případně takové rozhodnutí zrušil. Pokud by se taková situace nedbalá stala, a my jsme společně se zaměstnavateli na to upozorňovali už i v minulosti, tak poté jakékoliv další opatření budou spochybňovány ještě dříve, než vejdou v platnost. To je první velmi důležitá věc. Další bylo potvrzeno, že dojde k proplácení testům všem zaměstnavatelům, včetně zaměstnanců státu. To považuji za důležité. A věřím tomu, že k tomu také dojde a mělo by to být z fondu zábrany škod pojišťoven. Tak stejně jsme požadovali, aby bylo jasno, kolik dnů té karantény nové, pokud se k tomu vláda rozhodne, kdy začínají. Ať nedojde k žádné pochybnosti, žádné spekulaci a že ta karanténa, karanténa je dostačující taktež jsme požadovali, aby bylo zlepšen vztah pro ty, kteří se zodpovědně k tomu staví. To znamená pro ty, kteří mají už i třetí posilovací dávku. A bylo nám řečeno, že se i v této věci ta opatření budou zohledňovat. Zaměstnovatele ale také se ptali na to, jakým způsobem bude v tom nařízení řešena situace pro ty, kteří odmítnou očkování. Takže i v této věci nás pan minister ujistil, že tam opatření budou specifikována, jak se má v takovém případě postupovat, protože zaměstnavatel nemá právo vůči tomu zaměstnanci žádný typ opatření realizovat.
0: Dobře, k tomu se ještě dostaneme. Pane Rafaj, pojďme tu debatu trošku posunout. Už v té reportáži a v té poutáce jsem mluvil o tom, že vláda zvažuje a možná zavede možnost odejít do karantény, no možnost, v podstatě povinnost, ve chvíli, kdy ten zaměstnanec bude mít pozitivní samotez antigení, což je poměrně překvapivé opatření. Nemáte strach z toho? že budou v karanténě končit zaměstnanci, kteří by mohli normálně pracovat, protože měli jsme tady řadu expertů a vychází to i z těch nejrůznějších statistik, že ty antigenní testy zachycují Omikron v nějakých 30%. Takže pravděpodobnost, že ten test bude falešně pozitivní, není úplně zanedbatelná.
4: Ideální představa Svazu průmyslu je taková, že by jsme měli testovat jednou týdně a okamžitě do 24 hodin by měl následovat potvrzovací PCR test, který by vlastně potvrdil, že za skutečně člověk je nemocný, tím pádem by šel do izolace a pokud by se nepotvrdil, tak by se vracel na pracověště. Nicméně ministerstvo zdravotnictví nás seznámilo se svojí strategií, jak chce projít tady tou vlnou Omikronu. Představují si nebo předpokládají že tato vlna Omikronu bude co do počtu pozitivně testovaných e, absolutně největší ze všech těch vln, které tady byly. A z toho důvodu taky se e, objektivně domnívají, že nebude dostatek kapacit na potvrzovací testy, PCR testy. A mohlo by docházet k tomu, co jsme už zažili v listopadu a v prosinci, kdy naši zaměstnanci, kteří byli pozitivně testováni, Ado připomínám, že v listopadu se povinně testovali a v prosinci pouze neočkovaní zaměstnanci, to znamená bylo jich výrazně méně. Tak ti zaměstnanci už tehdy čekali několik dnů, třeba pět dnů na potvrzovací samotest, to znamená byli v jakémsi právním váku, kde, kde jsme vlastně nevěděli, jestli mohou být na pracovišti, nemohou být na pracovišti. A jako zaměstnavatelé, kteří jsme se snažili být zodpovědní, tak jsme stejně nechávali mimo, mimo pracovní režim. Tento režim, který ministerstvo zdravotnictví říká ano my předem říkáme že pravděpodobně může nastat i přetížení kapacit PCR tím pádem pojďme udělat to že budeme hned od druhého dne vědět v jakém režimu ten zaměstnanec se nachází to znamená v tomto případě bude v karanténě a pokud si mezi tím ten zaměstnanec a zaměstnavatel získá kapacitu pro protestování toho zaměstnance na PCR testu a pokud ten PCR test bude negativní tak se může okamžitě vrátit do práce takže nepochybně celou tu situaci ovlivní vývoj a to masový vývoj kolem, kolem šíření Omikronu. A my samozřejmě bychom si přáli, abychom měli v práci co nejvíce lidí. Na druhé straně jako zaměstnavatele musíme zajistit bezinfekční prostředí, bezpečné prostředí, takže z tohoto důvodu vítáme diskuzi, kterou ministerstvo zdravotnictví s námi vede a uvědomujeme si, že jedna věc je naše ideální představa a druhá věc je realita. Pane Středulo, co, jaký je názor odborů na
0: konkrétně tu izolaci po pozitivním samotestu? Tam se na to i z toho důvodu, že pandemii tady máme dva roky a ne poprvé jsme v situaci, kdy slyšíme, že nebudou nebo nemusí, my to nevíme dneska jistě, nemusí stačit kapacity těch PCR testů, o čem se mluvilo i v posledních měsících s nástupem té poslední vlny varianty Delta.
2: My jsme i tuto otázku vznesli, pan minister nám sdělil, že se vydává dobrná najednání se subjektem, který má tu jinou velmi rychlou metodu a že chce dosáhnout kapacity PCR testování ve výši 600 tisíc testů denně, což odhaduje, že by mohlo být dobré a že by to mohlo pomoci situaci. Také nám sdělil, že hovořil se všemi subjekty, laborateřemi, které dělají testování, tak, aby ty věci mohly skutečně proběhnout tak, aby byla ta celá poptávka uspokojena. To samozřejmě nebude vůbec jednoduché, proto ale jsou ta opatření i taková, že v případě pozitivity, tak, aby zůstal ten zaměstnanec doma, bude, my jsme ale ještě upozornili na situaci v té části české ekonomiky, která zabezpečuje ty základní činnosti, to znamená, aby bylo řešeno i věci týkající například výroby elektrické energie, zpracování vody, kanalizací, samozřejmě lékařská péče, sociální péče a výroba potravin, energetika, protože ty jsou rozhodující, aby se nám nestalo, že nám může někde být způsoben kolaps a tak stejně jsme upozornili na to, že firmy nemusí zastavit svou činnost jenom tím, že celá firma bude nemocná nebo významná část, ale mohou to být v mnoha případech i jednotlivci a musí také vzít potat, že ty firmy už jsou vyčerpané všemi těmi epidemiologickými opatřeními za ty dva roky a myslím si, že vláda v tomto by měla být k subjektům v ekonomice, k zaměstnancům, k rodinám velmi vstřícná a přátelská a rád bych věřil, že to zítřejší rozhodnutí bude jednoznačné pro všechny.
0: Pane Rafa, viděli jste nějaké predikce, ukazovali vám ministři nějaké predikce toho vývoje, protože my vidíme, že ten vývoj v některých zemích v západní Evropy nebo na západ od nás je víceméně stejný ve všech těch zemích, ať už v Nizozemsku, v Dánsku, ve Velké Británii. K těm kolapsům velkým zatím nedošlo, ale zejména ve Velké Británii je vidět, že některé segmenty trhu průmyslu to skutečně omezuje a omezuje je, Nikoliv až tak samotná nemocnost, ale právě počet těch zaměstnanců v karanténě.
4: Bude připraven, není zaskočen. To znamená, v tomto, v tomto smyslu my vítáme, že Ministerstvo zdravotnictví řeší tu situaci dopředu a pokud samozřejmě celá situace potom bude mírnější, než se nyní předpokládá, tak se to dá poměrně rychle snížit. Ano, to, co tady zaznělo i od pana předsedy středu, je to, co nás trápí nejvíce. To znamená riziko, že v jednu chvíli bude na karanténě nebo práce neschopných příliš velké množství. Proto jednáme s Ministerstvem zdravotnictví i s Ministerstvem průmyslu a hledáme, Řešení. Tenhle týden budou následovat ještě další schůzky. A musíme připravit i určitý krizový scénář, který bude kopírovat trošku situaci, kterou jsme už zažili letos nebo loni na jaře, například ve zdravotnictví. Tam si jenom pro připomenutí došlo k situaci při té jedné z významných vln, kdy vlastně do práce chodili i pozitivně testovaní při určitých konkrétních opatřeních bezpečnostních opatřeních, tak, aby nemohly nakazit další kolegy, ale tak, aby neohrozili tehdy zdravotnictví. A tak, jak tady zaznělo už od pana předsedy středuly přesně tak, my si nemůžeme dovolit, aby ze dne na den přestali jezdit vlaky, autobusy, přestala svítit elektřina a nebyly zajištěné obslužné činnosti, jako doprava potravin, prodej potravin a podobně. To znamená, my budeme muset mít i alternativní scénáře, pokud budou kolem nás podobné vývoje, to, co, na co se odvolává právě ministerstvo zdravotnictví a na co jste se ptal, jako je třeba například v současné době Velká Británie, Francie a nebo zkušenosti z Dánska. Takže my vidíme to, co se děje v těchto zemích a ještě do konce týdne bychom měli znát nějaké první krizové scénáře, které v prvé řadě musí ochránit řekněme určitý základní kostru toho našeho, naší ekonomiky, která zajišťuje každodenní chod života.
0: Pane Středlo, pokud jde o očkování, nebo očkování, o testování očkovaných, a zejména u té třetí dávky, dlouho jsme slyšeli, že vláda k němu možná nepřistoupí, ale viděli jsme včera dokument ze zasedání toho centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví a tam se skutečně probíralo, že budou testování i ti, kteří mají třetí dávku. Jaký je ten verdikt a jak jste s ním spokojeni?
2: Ten verdik samozřejmě patne zítra, ale bylo jednoznačně řečeno, že testování bude u všech s výjimkou zdravotnictví a to z toho důvodu, že tam samozřejmě zaměstnanci jsou testování v podstatě na počkání respektive z titulu jednoznačné povinnosti a zajištění zdraví a života pacientů, kteří tam přijíždějí. Ale je taky velká otázka, jak ta vlna Omikronu může přijít. Vy jste se ptal i na predikce. My dostáváme a i touto cestou děkuji panu profesoru Duškovi za skutečně velmi skvělou práci, kterou odvádí a ty predikce nám dávají k dispozici v podstatě na denní vázi a musím říct, že to vypadá opravdu jako prudký růst do prudkého kopce a následně postupné snižování. Taková je jedna z těch možných predikcí a pan minister ale to dneska také potvrdil, že. Pokud Omikron přijde, tak bude mít rychlý nástup, což právě může znamenat ten problém ve zdravotnictví, ale taky v průmyslu a v energetice a v dalších odvětvích. Ale že právě u například těch, kteří už mají tu posilující dávku, tak to může být řešeno a podle všeho, záleží na zítřejším jednání vlády, může být řešil i nějakou ještě jinou cestou. To ale neznamená, že by se vyhlo testování těm osobám, které to testo, kteří mají posilující dávku dávku, ale bude také záležet hodně i na zaměstnavatelích, aby v případě, kdy zaměstnanec pracuje na samostatném pracovišti nebo na odloučeném pracovišti, je tam třeba sám, tak aby nemusel to testování dělat. Řidič v kamionu a podobně, kde je sám při té jízdě, tak aby nemusel tady tuto činnost konat. Ale to všechno se ty podrobnosti dozvíme až zítra po jednání vlády a zatím pouze volně formuluji to, co jsem dnes při jednání od pana ministra válka slyšel.
0: Pane Rafaje, jaký je váš postoj k testování těch očkovaných, ale zejména těchto třetí dávkou?
4: My chápeme, že to předchozí opatření, kdy se vlastně netestovali očkování, mělo určitý motivační, motivační faktor, pro. Ti lidi se někteří možná šli i očkovat právě proto, aby se vyhli dalšímu testování. Na druhé straně, to, co víme a to, co jsme slyšeli z Ministerstva zdravotnictví, a má to spoustu podkladů, je, že přestože očkování je velmi doporučované a je velmi důležité, protože chrání naše zdraví proti, nebo proto, aby ten případný průběh byl co nejmírnější, zároveň určitě zkracuje dobu infekčnosti u očkovaných. Na druhé straně i ti, kteří jsou očkování jsou, mohou být po nějakou dobu infekční a to je to, co my z tohoto důvodu, zejména zodpovědní odpovědní akceptujeme, že se budou testovat všichni, protože jinak nejsme schopni na pracovišti zajistit, zajistit bezinfekční prostředí, protože pokud nám odborníci říkají, že vlastně Omikron může přenášet i očkovaný, je očkovaný třikrát třemi vakcínami, tak minimálně v té první fázi chápeme, že teda budeme testovat všechny. Já bych mimochodem připomenul to, že jsou tady mnozí i velcí zaměstnavatele, kteří už několik měsíců testují všechny zaměstnance právě z toho důvodu, který jsem uvedl, aby zajistili bezinfekční prostředí na pracovišti nebo minimalizovali tohleto riziko a to přesto, že stád jim doposávat proplácel pouze testy za ty neočkované. V tuto chvíli je dohoda na tom, že stát bude proplácel testy za všechny bude se pro provádět testy všem, kromě těch, kteří teda nejsou pracovišti a pracují na home office, nebo na různých detašovaných pracovištích, tak jak tady zaznělo. Nicméně to, tu první fázi budou testováni všichni, Předpokládá se, aspoň to taktéž zaznělo. Předpokládá se, že po určité čase, tak jak odpadne ta nejvyšší křivka, by jsme opět mohli přejít k tomu modelu, že se budou testovat jenom, jenom očkovaní, to, to znamená, i ti, kteří spekulují na to, a, a, že se naučku aby se museli testovat, tak věřím, že i jejich doba opět přijde. Ale v tuhle chvíli, pokud chceme zajistit skutečně co nejbezpečnější pracoviště, tak je vhodné testovat všechny a já věřím, že všichni zaměstnanci a já jsem taky jeden z nich, který budu testovaný, že prostě udělat si dvakrát týdně sám výtěr z nosu nebo z pusy a zajistit nebo zvýšit tím bezpečnost na pracovišti je něco, co je v zájmu nás všech.
0: Pane Středulo, nicméně Omikron není jediné téma, který, které padá mezi ministry a tripartitou nebo zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Mluví se o platech vláda, avizovala, že zmrazí platy státních zaměstnanců. Mluví se ale i o platech ve firmách, protože vidíme rekordní inflaci, nejvyšší inflaci minimálně od roku 2008. Uvidíme přesně kam, až se dostaneme, ale bude to nepochybně nejvíce za mnoho posledních let. Bavili jste se i o tom, bavili jste se o tom, že vy samozřejmě nebudete souhlasit, předpokládám, se zmrazením platů státních zaměstnanců?
2: Zmínil se o tom pan ministr Vyrečka, on ty naše stanoviska zná, zmínil se i o tom, že mu chodí dopisy nebo panu ministru Stanurovi které právě vyčítají tu situaci a musím říct, že i vy jste teď použil slovní spojení státní zaměstnanci, takže řeknu pár příkladů státních zaměstnanců, kteří nedostanou ani korunu, tak je to například školník ve škole, paní kuchařka nebo je to taky silničář, kterých je 7000 a starají se o síznost českých silnic a dálnic, nedostanou taky ani korunu, nedostane violončelista v České filharmonii nebo vlásenkářka v národním divadle, ale taky zaměstnanec na Národního muzea nebo ne, kteří pracují v lidicích v muzeu. Myslím si, že to je přesně ten problém, který tady vzniká, že Vláda začala selektovat a ty, kteří mají ty příjmy nejnižší, třeba i zaměstnanci úřadu práce a podobně, kteří mají nejnižší výdělek ze všech veřejných zaměstnanců, tak a přesto budou a distribují dávky, pomáhají podnikatelům, distribuovali antivirus a podobně, tak to lidé vnímají velmi nepříznivě, Velmi nepříznivé, protože i ten původní návrh byl Horší, než předpokládaná inflace a toto je ještě horší, takže vláda řekla, my jsme sice pokazili otázku daní příjmů veřejných rozpočtů, to je včetně ODS, která hlasovala s hnutím ano o zrušení superhrubé mzdy, ale vy, zaměstnanci, v tomto případě státu, přestože jste to nespůsobili, tak to zaplatíte. Tato míra skutečného naštvání mezi lidma je extrémně silná, Vláda v tomto případě naštvala úplně všechny a myslím si, že to nebyl dobrý tah. E, hovořili o tom, že to bylo ve velké rychlosti, přes noc se to dělalo, ale my jsme byli připraveni diskutovat, ale nikdo nás neoslovil a toto je taková první černá tečka nebo černý puntík na adresu vlády za ten první 14 dnů, kdy jsou ve funkcích, bohužel.
0: Když se říkal, že to bylo ve velké rychlosti, že ministři říkali, že to bylo ve velké rychlosti, znamená to, že od toho ještě ustoupit.
2: Já myslím, že mohou napravit některé problémy, které tady jsou. Vezmeme, hovořili jsme před malou chvíli o hygienických stanicích. Hygienické stanice taky nedostanou ani korunu, přestože se mohou říct o první linii. Ale nejsou spokojeni ani například hasiči a jejich spolupracovníci, kteří nejsou, když to řeknu lidově, v uniformě nebo lidé, kteří jsou takže, civilní takže zaměstnanci to, Takže to policie. ještě
0: nevzdáváte. Takže
2: to ještě nevzdáváte. My, my rozhodně ne, my si opravdu myslíme, že toto nebylo moudré rozhodnutí, že to rozhodně signálně nepřineslo pochopení k situaci, ale naopak velké rozhoštění.
0: Pane Rafaj, jak vy jste připraveni jako zástupci zaměstnavatelů na jednání o zvýšení nesvá se samozřejmě tento krok netýká, ale i vzhledem k té inflaci se dá očekávat, že odbory v jednotlivých firmách budou chtít nějaké podstatné navýšení, ale máme tu stále covid. Ekonomika neoživuje tak rychle, jak jsme asi čekali.
4: Jak jsem správně řekl, svaz promyslu nebyl. Uh taktež přizván k jednání o platech ve státní zprávě. Takže my jsme se toho neúčastnili. Co se týče mest, které se odehrávají v soukromé sféře, tak v tuto chvíli probíhají kolektivní vyjednávání, probíhají s přihlédnutím ke všem situacím, k inflaci. Většinou to, co slyšíme, tak se ta jednání pohybují někde mezi 4 a 6 podle situace konkrétní firmy daného oboru a podobně, ale samozřejmě odráží to vše kolem Musíme si uvědomit, my samozřejmě víme, že bude velmi těžká situace pro každého občana s ohledem na růst cen energií, na inflaci, která je tady. Nicméně úplně stejný dopad to takhle bude mít i na firmy, na některé i velmi, velmi tíživý. To znamená, my musíme najít způsob takový, abychom udrželi v chodu firmy, aby ty firmy mohly dlouhodobě prosperovat, ale samozřejmě, aby i ty firmy si udržely své zaměstnance. Takže to, co hraje i ve prospěch zaměstnanců, je obrovský nedostatek zaměstnanců. Na trhu práce, který způsobuje větší migraci zaměstnanců a tím pádem i tlak na mzdy, ale předpokládám, že zaměstnavatele vše, vše tohle zreflektují a předpokládám, že ten růst se bude pohybovat někdy mezi 3 a 6 Já bych jenom připomenul, že stanovisko Svazu Průmyslu dlouhodobě, ať už jsou to platy zaměstnanců ve státní správě, ať už je to minimální mzda, tak říkáme, že by měla kopírovat tempo růstu ekonomiky, tempo růstu průměrných mest obecně. A pak se vyhneme takovým tom excesům, které nastávaly předtím, že nám v jednu chvíli platy ve státní správě vyskočily výrazně víc, než se odehrávala ekonomika. Teď je zase druhý exces, kdy se zmrazují. Kdyby jsme měli nastavený dlouhodobý princip kopírování toho, co ta ekonomika dělá, pak bychom se těmto problémům vyhli.
0: Já vám moc oběma za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Hezký večer. Naschledanou.
0: Po novém roce je ve školách rušno. Někteří ředitelé nemají v nových protikovidových opatřeních celé jasno a ohledně nošení roušek panuje zmatek. Do toho pokračuje opakované testování dětí. Z pondělního milionu a sto tisíc testů ale bylo pozitivních jen asi 3700, tedy 0,33%
3: ten začátku byl ten text takový úplně, úplně nejednoznačný. My se prostě rozhodli pro to trochu přísnější opatření. Tím dětem dáme hned pro jistotu na to pondělí roušky.
2: Asi je to lepší i tou přísnější cestou, než mám všechno prostudováno, než něco podcenit. A
5: chodbě, když se testujeme tak větrí je. Jo a i na záchodě. Je jenom ve třídě ne. Jenomže v pondělí ještě mohly děti zůstat sedět v lavicích bez roušek. Školy se tak i v dalších týdnech musí popasovat s tím, že jiný režim platí v případě žáka pozitivního na koronavirus v pondělí a jiný ve čtvrtek. Pokud bude mít někdo z žáků ve čtvrtek pozitivní antigenní test na koronavirus, bude zbytek třídy i dál chodit do školy, ale čekají ho zvláštní opatření. Roušky po celou dobu výuky, testování každé ráno, před začátkem školy, zrušení předmětů společných s jinou třídou, zákaz zpěvu a tělocviku.
4: Když to dítě se vlastně s ostatníma nepotká, protože na testování přijde s rouškou, tak proč by ostatní měli ve škole sedět s rouška? A to vlastně až do nějakého vyhodnocení PCR testu, takže ono eventuálně by to mohlo být třeba i 2-3 dny.
5: Taková třída by měla obědvat u samostatného stolu a v jídelně a společných prostorách dodržovat rozestupy od ostatních žáků 1,5 metru.
3: Když se potvrdí dítěti pozitivní PCR test, tak ta třída zůstává ve výuce a řeší to hygiena.
5: Jednotný postup krajských hygienických stanic pro školy v případě, že koronavirus potvrdí u žáka i PCR test, ministerstvo zdravotnictví nepředstavilo. Pavlína Fabiánová, CNN, Prima News.
0: Ve vysílání vítám prezidenta asociace ředitelů základních školů Boše Zajice. Dobrý večer.
3: Dobrý večer vám.
0: Moje první otázka je, jak proběhlo podle vás to testování. Viděli jsme, že ten záchyt těch pozitivních testů. My nevíme, jestli jsou to skutečné případy covidu, protože ta falešná pozitivita může být poměrně velká. Jak to podle vás proběhlo?
3: Řekl bych, že to proběhlo víceméně standardním způsobem, tak jako ty předchozí testy. To, že tam byla nižší pozitivita, bylo asi do určité míry způsobeno i tím, že předcházely vánoční prázdniny, které na určitou dobu vlastně omezily ty kontakty mezi žáky.
0: Nemůže to být e, také tím, protože já už jsem se na to ptal zástupců, zaměstnanců a zaměstnavatelů tím, že experti varují, že v případě Omikronu e, ty antigenní testy zachytí tu ten vir, zve zhruba 30 případů a 70 procentech nikoliv nemůže to být tím, že tam je nejen poměrně vysoká falešná pozitivita, co jsme viděli v těch uplynulých měsících, ale může tam být také poměrně vysoká falešná negativita.
3: Tak samozřejmě to musí posoudit odborníci, protože otázkou je, co ten Omikron vlastně provádí či neprovádí, to my určitě neposoudíme. Ale co se týče těch testů, tak samozřejmě je to jedna z možností, jak vlastně provést ty záchyty. Druhou z možností je to, že se objevují nějaké příznaky, které mohou predikovat to, že žák je pozitivní a pak teda se ten žák dostává k PCR testu mimo to samotné testování. A především bych chtěl jak si poprosit rodiče, aby v případě, že zjistí, že jejich dítěti není dobře nebo v rodině se vyskytuje pozitivní nález koronaviru, aby pokud možno neposílali své děti do školy a spíše se obrátili třeba na dorostového lékaře a vyřešili tu situaci s ním dříve, než dojde k tomu, že nakazí třeba své spolužáky.
0: My jsme viděli a v reportáži už to zaznělo, že některé školy v pondělí dali žákům roušky i do škol. Někteří ty řítele, se kterými jsme během dne mluvili, říkali, že prostě ty pokyny, které dostali z ministerstva, jim přišly poměrně nejasné a přišli hodně pozdě, dostali je někdy v nočních hodinách do, do datové schránky a prostě už nestihli e, proskoumaty natolik, aby byli schopni vyložit naprosto spolehlivě. Tak se rozhodli udělat to přísnější opatření, což považovali za lepší variantu. A viděli jsme i jednu z radních Prahy 6, že o tom mluvila také. E, bylo to skutečně tak, že ty pokyny přišly pozdě a v podstatě se nezměnila ta situace, která panovala v uplynulých měsících?
3: Bohužel je pravda, že ty pokyny skutečně dorazily až na přelomu roku a ještě tedy v době, kdy byly vlastně Vánoční prázdniny, takže ředitele měli poměrně málo času na to, aby to nějakým způsobem zpracovali a především, aby to probrali se svými pedagogy. Takže tam, kde si nebyli ředitele jistí, tak rozhodně neudělali nic špatného, pokud přijali patření poněkud přísnější.
0: Pokud se podíváme na ta samotná opatření, tak stejně i tak v reportáži zaznělo, že někdy to dává poněkud nebo jsou minimálně matoucí ve chvíli, kdy celá třída může několik dní sedět v rouškách během výuky. Přestože ten žák, který byl pozitivně testovaný, už vlastně dávno odešel, odešel úplně na začátku výuky a přesto ta třída nadále sedí v rouškách a nemusí tam být žádný jiný pozitivní test. Připadá vám to jako správné opatření.
3: Ono je to tam rozděleno, je to rozděleno vlastně na pondělní a čtvrteční testování. U toho pondělního testování tam se předpokládá, že vlastně dva dny předtím, to znamená víkend, žáci nebyli pohromadě. U toho čtvrtečního testování, kdy potom nastupuje ten systém testu tak tam vlastně se předpokládá, že žák, který je pozitivní, byl se svými spolužáky i v těch předcházejících dnech. Čili na základě toho jsou tam nastavená ta opatření.
0: Samozřejmě ta otázka, která rodiče asi zajímá nejvíc, byť je nám jasné, že nemůžete asi úplně jasně odpovědět, je váš odhad, jak to bude dále vypadat. Dočkáme se normální v uvozovkách školní docházky nebo může přijít nějaká varianta v úvozovkách chřipkových Tady v tom případě covidových prázdnin?
3: Tak přesně, jak jste řekl, chtělo by to křišťálovou kouli, abychom to mohli odhadnout. To bohužel nevíme. Samozřejmě, s ohledem na to, jak vypadá predikce a jak se vyvíjí situace v ostatních státech, tak ta rizika tady jsou. My doufáme, že ten systém tak, jak je nastaven, možní alespoň to, aby s nějakou zkrácenou karanténou mohly ty třídy fungovat a nemusel docházet k tomu, co bylo v tom předcházejícím období dost rozšířené a to jsou ty plošné lockdowny.
0: Jak to vypadá mezi učiteli, aby jsme se neustále nebavili jenom o žácích, ale i učitelé nesou poměrně velkou zátěž výuky, která je omezena nejrůznějšími opatřeními? Jak to vypadá mezi nimi? Jsou na to připraveni? Jak moc často řeší očkování a podobně?
3: Především musím říct, že učitelé už jsou docela dost unavení. Jsou unavení těmi různými změnami, opatřeními a dalšími věcmi. No, když se na to podíváte, tak učitelské povolání díky koronaviru je jedno z povolání, které se asi nejdiametrálněji změnilo, kdy učitelé už tady nejsou jenom o to, aby učili, ale provádí různá vyšetření, pardon, vyšetření ne, nejsou zdravotníci, ale zúčastňují se různých testování, Musí být součástí dalšího trasování a podobných záležitostí, takže to není jednoduché. Samozřejmě, i učitele jsou lidi, takže i učitelé onemocní stejně tak, onemocní jejich děti, takže i učitelé jdou na ošetřování člena rodiny. A pak nastává pro školu ten největší problém, a to znamená nedostatek pedagogických pracovníků. Ale netýká se to jenom pedagogických pracovníků, protože školy se potýkají i s nedostatkem nepedagogických pracovníků, kteří stejně tak jako pedagogové v úvozovkách odpadávají, to znamená, jsou buď to nemocní nebo ošetřují se rodinné příslušníky.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a
3: přeji hezký večer. Vám taky mějte se hezky.
0: Za chvíli pokračujeme, ještě se vrátíme ke covidu a otázce povinného očkování vybraných profesí. Tisíce jejich zástupců protestují a mluví mimo jiné o ohrožení svobody. Je tento odpor odůvodněný, budeme se tomu věnovat.